1: Buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Les habla el padre Arturo Díaz. Un gusto de estar con todos ustedes una vez más en esta mañana de viernes. Y En este tiempo de verano que nos encontramos, vamos a desplazarnos en el día de hoy con nuestro micrófono para poder llegar a algunos de los voluntarios que tenemos aquí en el monasterio de la encarnación porque el tiempo de verano es un tiempo que eh, invita a poder realizar algún voluntariado de los que la iglesia puede ofrecer y de esta manera vamos a poder recibir lo que ellos están recibiendo porque no cabe duda que en todo voluntariado además de uno poder ayudar uno es el mayor beneficiado y así vamos a escuchar a estos jóvenes en este hoy 21 de agosto en nuestro programa de la espadaña en radio maría que ahora comenzamos <risa> Y aquí estamos con nuestros micrófonos de Radio María en la Espadaña, aprovechando que tenemos voluntarios, como habíamos dicho al inicio de nuestro programa, y haciéndonos eco de sus experiencias, de sus vivencias. Si y tenemos con nosotros a... Cristina. ¿Y ¿Cristina qué? Cristina Pla. Eso, si alguien estudia contigo eh, o te conoces, ¡ay, ah, está Cristina en los micrófonos <risa> plaga. Muy bien. Y Cristina, ¿eres de...?
0: Soy de Pamplona y ahora mismo estoy viviendo en Madrid.
1: Muy bien, ¿y qué has estudiado?
0: Estudié psicología y ahora estoy en Madrid haciendo un máster psicología general ¿Y has comenzado
1: a trabajar o todavía no?
0: No, estoy ahora en, en el máster, que son dos años, y ahora estoy con prácticas y tal.
1: Cristiano, nos parecía muy oportuno, dado que este tiempo de verano de vacaciones se presta mucho para hacer alguna experiencia dentro de la iglesia, eh, de lo que tú nos puedas contar de esto voluntariado aquí en el monasterio de la encarnación. Cristina ha sido alguien que ha llegado porque buscó por internet un voluntariado católico y le salió un monasterio de la encarnación Ávila, se puso en contacto y aquí ha estado. Uh -huh. De lo que tú pensabas, ¿sabes? de lo que tú estás viviendo como voluntaria aquí en la encarnación, ¿eh? ¿hay diferencia ¿O, o, o ha sido lo que realmente tú te habías imaginado de alguna forma?
0: Bueno, la realidad es que yo cuando vine, eh, en principio, además, iba a venir con unas amigas y finalmente, pues por, por situaciones de la vida, acabé viniendo sola. Entonces, la verdad es que venía, no venía con ninguna expectativa porque de hecho no acababa de comprender del todo cuál iba a ser el voluntariado. Pero bueno, me apetecía, me apetecía conocer algo nuevo y me apetecía hacer un voluntariado. Además, en Navidad que no había estado nunca. Entonces, eh, como no tenía ninguna expectativa, todo ha sido positivo, la verdad. Y... Dios, Dios
1: actúa así, ¿eh? Es maravilloso. ¿eh? Sí. Muchas veces uno no tiene expectativa o incluso se imagina otra cosa y Dios, vamos, no dejó de sorprenderle.
0: Además, además es que tal cual, porque... Tú has porque...
1: hecho otros voluntariados, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que es por esto, ¿no? Porque el tipo de voluntariado al que yo estoy acostumbrada es más bien de bueno, pues o de estar con personas o de irme fuera a, a, a sitios como más pobres y con gente más, más, bueno, gente necesitada, así, no como de una manera más activa. Y, y la realidad es que llegué aquí. Eso, no lo que te cuento, pues no sabía muy bien que, cuál iba a ser el tipo de voluntariado. Y, y la verdad es que no sé, me lleva una experiencia increíble porque, bueno, sobre todo al final, yo llegué aquí y me encontré con, con usted, con Padre Arturo, y, y entonces me comentaron que lo que iba a hacer era estar en el museo y era limpiar y un poco lo que me pidieran, Atender ¿no?
1: peregrinos, Exacto, la iglesia… Sí,
0: eso es. Entonces era un poco lo que me pidieron. Porque siempre hemos
1: remarcado que este es un voluntariado de manera especial eh, espiritual.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, no cabe duda que dice, bueno, ¿y cuál está la, en dónde está la diferencia? Y creo que tú lo estás poniendo.
0: Sin duda, o sea, al final yo creo que es eso, ¿no? El hecho de que haya tantísima diferencia entre lo que estamos acostumbrados y lo que realmente es esto. Porque, claro, yo llego aquí sin saber nada y entonces de pronto me encuentro que estoy hablando a través de un torno con una monja que no veo, pero, o sea, con una voz que yo flipaba, ¿no? Porque todas además tienen la misma voz, como súper dulce.
1: Sirven para locutoras, ¿no? Es
0: totalmente, totalmente. Y además, eh, una cosa que se me quedó muy grabada, que además le contaba también a mis amigas, era que ellas al principio, el primer día, me dijeron, Cristina, vosotros los voluntarios sois nuestros representantes allá afuera, ¿no? Como nosotros no podemos salir... Entonces, sois la imagen. Exacto, entonces vosotros tenéis que hacer, tenéis que, que ser una carmelita allá afuera, ¿no? Hacer lo que, lo que vosotros haríais allá afuera. Entonces, claro, a mí eso, yo escuchándoles esa alegría, esa dulzura, ese... Eh, esa entrega, decía, es que no, no, no puedo estar de otra manera, ¿no? Entonces, pues es que mi día a día era levantarme, eh, me iba a rezar, estaba una hora y media rezando con ellas y luego era eh, pasar el día, eh, a lo mejor estaba toda la mañana limpiando, ¿no? Y recibiendo a gente, o sea, pero entonces eh, la diferencia que marca el... Esa quietud de, del sitio, porque es que este sitio tiene algo especial, ¿no? Al final reza tanta gente y bien rezado aquí, que al final es otra cosa. Y se nota, pero de verdad. O sea, es que yo, o sea, yo, pues sí, pues soy alegre de, de normal, pero pues tengo también. Eh, mala uva muchas veces y, y no me sale estar bien con todo el mundo, ¿no? Pues es que aquí es, es otra cosa, ¿no? Estás limpiando y genial, o sea, estoy encantada de estar limpiando, viene gente y te sale estar a buenas, ¿no? También por ese, eso que le decía de, de, de representar a las carmelitas fuera, que de verdad se, ¿no? o sea, se nota que ellas están ahí por, rezando por ti, o sea, entonces al final lo que más me ha gustado, sobre todo ha sido la diferencia entre este voluntariado eh, que estamos acostumbrados como más activo más activo más de tal, a este como un poco más escondido que al final tiene un poco también como de referencia con ellas no que son como eh, personas para, para escondidas. la gente que nos está
1: escuchando a lo mejor piensa de que bueno tú has estado descansadísima te, te, has, ido acostado, <risa> te has ido a dormir eh, cansada
0: sí o sea, y acaba <risa> muerta la verdad es que además les, les escribía a mis amigas les decía yo la verdad es que o esa parece que no pero es que estoy todo el día, porque si no estoy limpiando, estoy yendo a la iglesia, si no estoy yendo a la iglesia estoy enseñando el museo a tres grupos distintos eh, que yo tengo palique pero llega un punto que me canso también entonces,
1: y luego tener que estar explicando el museo con mascarilla que exacto, se exacto, así, exacto, con sí, una sí, temperatura sí. un tanto a veces elevada
0: sobre todo más que eso, era el repetir todo el rato lo mismo, con la misma ilusión porque ellos vienen de primeras, tú lo has claro. dicho 50 veces, pero ellos no entonces otra vez te viene el cómo lo harían las carmelitas no entonces o sea al final acabas eh, acaba reventado así o sea así simplemente no pero pero es eso o sea pero si empiezas otra vez y no se va no se va no se va la alegría no se van las ganas de hacerlo bien y luego sobre todo eh, que es que es, eh, o sea es, un, es una situación un voluntario de, de muchísima sencillez es que es que no haces la realidad es que no haces cosas enormes ni no o, o por lo menos vista al público no te vas a Tánger o ...o a sitios así, ¿no? Pero...
1: De hecho, has estado tan ocupada... ...que, que, que no has conocido a Vila, prácticamente. ¿eh? No, no,
0: no, no, me escapaba por las noches... ...a dar una, un paseíto por las murallas... ...a tomarme una cerveza y tal, eso sí... Pero, ...pero poco, la verdad es que... ...la verdad es que parecía que no... ...y de pronto llegaba y decía, pues ya toca ir a por la comida... ...y de pronto ya toca abrir el museo y...
1: ¿no? Y en este ámbito espiritual que tú estás remarcando, Cristina... Eh, ¿Qué has podido encontrar en un aspecto como puede ser la oración de uh -huh. quien oyes? bueno, pues reza en su parroquia, reza en su cuarto, rezo con un grupo de, de amigos, uh -huh. eh, a la oración que tú has podido aquí encontrar o descubrir?
0: O sea, yo de normal eh, cuando rezo suelo rezar en mi casa, la verdad, o uh -huh. sea, tranquilamente en el sofá de mi casa, tal. Y la verdad es que aquí dije, bueno, pues ya que estoy, voy a, ya que me han dicho, me han invitado, pues voy a ir a donde estén ellas, tal. Y, y la realidad, padre, es que yo llegaba ahí a las 7 de la mañana. A laudes. A laudes, eh, con, eh, o sea, con el ojo pegado, porque la verdad es que tenía bastante sueño. Y luego, pero bueno, ya está. Luego ya escuchaba. El canto suyo de las laudes era una pasada, o sea, un, una pasada increíble. Y luego la realidad es que la hora siguiente de oración eh, a mí me, costa, me costaba, ¿no? O sea, me, me costaba. Que yo pensaba, Jolín, si es que me da la sensación que rezo mejor en el sofá de mi casa, ¿no? Pero la realidad de la vida es que luego estaba ahí la hora entera y luego misa y llegaba el día y entonces ha pasado el tiempo y digo, entiendo perfectamente que, que es que no llego a tener ese estar, pues estar ya está, ¿no? Pues el Señor al final te, te alumbra, aunque estés sin hacer nada, pues te da como ese sol que morenea, ¿no? Que decimos, sí, sí, sí. Pues eh, sin duda, porque digo, porque yo, o sea. Estoy aquí, que además estaba sola, eh, de voluntarios, digo, y es que estaba feliz agustismo me digo, esto si no, si no es de Dios y de, y de estar ahí rezar por las mañanas y las monjas y tal, no lo entiendo, ¿no? Entonces, un poco el tema de la oración ha sido así, o sea, no ha sido la más fructífera del mundo a mis ojos, por lo menos, ¿no?
1: ¿Qué, o sea, ¿Qué ha supuesto para ti, Cristina? Porque conocemos de la iglesia muchas veces la parte pues, más visible, como uh -huh. pueden ser eh, en zona de misiones, uh -huh. la propia parroquia de uno, un grupo de jóvenes que participa en un ámbito de movimiento, de lo que sea, y en este caso, eh, este contacto con la vida contemplativa, uh -huh. con la vida monacal, con las carmelitas, ¿qué, qué, qué ha supuesto para ti?
0: Pues yo no, o sea, yo la verdad que no conocía ninguna carmelita, ningún carmelo, no había ido nunca. Pues yo te lo pregunto, porque uh -huh, uh -huh. puede ser
1: muy interesante que no conocía nada a quien ha conocido uh -huh. ahora. Sí,
0: sí, sí, sí total. Yo lo único que conocía es una opinión que me dio una amiga mía, monja, mmm, primero, de, cuando yo estaba en primera carrera, me gustó muchísimo porque la gente le preguntaba, ¿no? Le decía, oh, es que la gente, las, las monjas contemplativas, tal, no hacen nada. Yo entiendo que la, las misioneras sí, porque están ahí, pero estas realmente no hacen nada, ¿no? Y entonces la respuesta de, de mi amiga monja fue eh, sin, sin, sin este tipo de personas, sin este tipo de religiosos, no se mantendría ni siquiera la iglesia. no Entonces a mí me pareció como muy fuerte porque dije Joder, ¿por qué tal? Y fue por, y fue por lo de siempre, no o sea porque al final Dios es el que hace todo. o sea Si la gente puede irse de misiones y hacer todas las cosas que hacen es por la oración que hay detrás. ¿no? Entonces al final unas personas que únicamente eh, estén dedicadas a, a rezar, ...por la salvación del mundo y para eso... ...se salen del mundo, a mí me parece... ...o sea... ...yo flipaba, vamos, o sea, me parece increíble... ...y entonces, claro, eso por un lado digo... "Guau, pues me interesa muchísimo, ¿no? ...porque al final la oración realmente lo es todo... ...porque, porque es, es Dios mismo, ¿no? ...o sea... Y, ...y entonces, claro, ya llega el momento... ...que me dicen para ir a locutorios... ...yo no había ido en mi vida a un locutorio... ...y de pronto me dicen para ir a tres locutorios... ...seguidos en tres días, tengo un locutorio cada día... ...yo uh -huh. flipando... Y, y claro, yo me imaginaba bueno, pues silencio, tal, no sé o sea riéndose a todas horas, eh, majísimas más palique que yo eh, que dices, a lo mejor ya no saben socializar, pues nada, todo lo contrario, o sea increíble, increíble, es que está gustísimo unas conversaciones que realmente joder, que realmente estabas a gusto, que podías preguntar, que, que, que te lo decían de corazón, que no sé que, que te ayudaban también, ¿no? porque si es que era mirarles y, y, no sé, una pasada. Luego también cantaban y cantaban increíble, no sé.
1: Con todo lo que estamos oyendo, yo creo que es mucho lo que te llevas. Ahora que estás terminando el voluntariado y tienes que regresar de vuelta a casa, uh -huh. siempre cuando uno hace la maleta o la mochila siente cierta nostalgia, ¿no? Sí, sin duda. Y hay cosas del lugar como que uno quisiera llevarse. ¿Tú, tú, ¿Tú qué te meterías en la maleta? ¿Qué te quieres llevar?
0: Eh... Bueno, pues principalmente eh, por un lado me llevo el, el motivo por el cual también a lo mejor el señor ha querido que venga aquí sola, ¿no? Porque como lo, le decía antes, iba a venir con unas amigas que por algunos motivos no pudieron venir, y por otros motivos, otros voluntarios que yo no conocía también cancelaron y me vi aquí sola, ¿no? Y entonces eso pues me ha, me ha hecho mucho pues pues ver, ¿no? Y pensar y ver y no sea, nada raro, pero bueno, un poco, ¿no? Como como, oye, ¿por qué? ¿no? porque te quería el señor en silencio porque te quería el señor sola ahora no y luego la cantidad de la cantidad de gente que ha venido eh, que ha venido también porque venían pues porque conocían a los padres o lo que fuera no y que les teníamos que acoger de alguna manera u otra porque los padres usted entre ellos me han acogido como una hija más porque comía con ellos tal no o sea una pasada y, y esa esa capacidad de adaptación que al final jolín, pues viene gente de todo tipo y y te adaptas, les, les acoges, estás con ellos, conoces eso, sus experiencias y es una pasada, una pasada. Y, y luego, por último, eh, lo que le decía de, del tipo de voluntariado, ¿no? O sea, como, como, como en la sencillez de la vida del día a día, como así en este caso, ¿no? De lo que les contaba antes de la limpieza, de, del museo, de no sé qué... Decir, o sea, es que eh, lo que ellas dicen, ¿no? O lo que decía Santa Teresa, de eso Dios odio es basta. Es que es una, uh -huh. es una pasada, ¿no? Y es verdad, o sea, un... es que ha sido una sencillez. O sea, nadie me veía limpiar, nadie me veía hacer nada, porque realmente no, no es el punto. Y no necesitaba nada más. O sea, de verdad, tenía una, una alegría y, un, y unas ganas de hacer y tal, ¿no? Y también con mi música, por supuesto, cantando y tal. Pero, no sé, sobre todo, sobre todo eso, o sea, que eso principalmente padre
1: yo creo que no te va a caber la maleta tanta cosa que quieres meter en ella pero bueno vamos a apretar un poquito a ver si cierra Cristina, Pla, muchas gracias por este usted, voluntariado padre. que está por terminar por este testimonio aquí en Radio María en nuestro programa de La Espadaña y decirte que, que te esperamos de vuelta vale. gracias, por el padre. micrófono de Radio María La Espadaña y por el voluntariado Fenomenal. vamos a escuchar esta música y vamos a escuchar al siguiente voluntario que nos va a dar su testimonio y de lo que ha vivido aquí en este tiempo de voluntariado. Gracias. Esta música tenemos con nosotros a un voluntario aquí que está en el Bastión de La Encarnación. Buenos días, Jesús.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Tenemos con nosotros a Jesús Jurado, que es de Córdoba y que estás estudiando, Jesús.
2: Pues estudió Derecho ya del doble grado en la universidad de, aquí, de allí de Córdoba.
1: ¿Y en qué año estás?
2: Eh, tercer, paso tercer.
1: Bueno y ahora que estamos más o menos de vacaciones, que es sí. verano, ¿qué tal te ha ido?
2: Pues la verdad que Bastante bastante bien, por lo general, pero bueno, el primer cuatrimestre fue un poco peor, pero bueno, poco a poco, con paciencia y humildad. Bueno,
1: pues antes de mirar a qué puede ser el nuevo curso en razón del coronavirus si será de vuelta cursos online, bueno, vamos a centrarnos en algo que están escuchando nuestros oyentes de Radio María, que es el tema del voluntariado que estáis realizando aquí en el Monasterio de la Encarnación. Sí. Esta tarea de voluntariado, eh, ¿qué, qué, ¿qué te está llevando a hacer a ti? ¿Qué les puedes decir a los oyentes?
2: Pues la verdad es que es una alegría poder estar aquí, poder disfrutar y aprovechar esta experiencia. Eh, sobre todo, que no Hay pasamos un programa con... que se llama Hora en el... Labora para Así vosotros. ¿En sí, sí, qué consiste
1: sí. Hora en Labora?
2: Pues, como el mismo nombre indica, en la primera parte de, de rezar, de llevar a cabo pues un encuentro más espiritual de rezar desde por la mañana con nuestra misa diaria, poder acercarte a Dios, tanto a través de la oración como el, con el labora, trabajando día a día, ayudando en el monasterio a la, a la hermana y a lo que se necesite para salir uno de, de sí mismo y poder pues disfrutar y, y pues sentirse lleno pues dándose.
1: ¿Qué tipo de trabajo te, te está tocando realizar?
2: Pues desde pintar hasta barrer jardines, podar algún árbol, eh, luego también guías por el museo que hay. ¿Ya te has estrenado haciendo de guía? Sí, sí. ¿Y al... ¿Qué, qué, qué tal te ha ido? Pues la verdad que es una experiencia mmm, para mí bastante enriquecedora el hecho de, de poder verte capaz de mostrar a otras personas conocimientos que, que te enseñan y de poder pues mmm, mostrarte e improvisar, poder desarrollar al fin y al cabo facultades que en el día de mañana pues, van a ser muy importantes.
1: Y a la gente que viene aquí yo me imagino que le impresiona encontrarse jóvenes que, que están de voluntarios y en este caso enseñándoles el museo.
2: Pues sí, la verdad es que muchos quedan impresionados porque venimos desde Córdoba y dicen pues cómo está la situación, pues ves que entrega en, en ese sentido, pues sí, la gente queda impresionada y es una alegría también, desde los lo pocos conocimientos que tenemos, poder ayudar y, bueno, ver a la gente en una parte general de la vida de Santa Teresa.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué podía relatar del ambiente de voluntariado? Que esto es algo también interesante que quizás no se muestra hacia afuera, la gente no lo ve, pero bueno, tú lo estás viviendo a fondo de lo que supone el que están aquí varios, además eh, de varias ciudades diferentes y compartiendo oración y trabajo.
2: Pues la verdad es que es muy positivo, ya que estamos de tantos chicos como de Córdoba, de Málaga, de Pamplona, incluso de Barcelona, pues nos permite crear un ambiente así juvenil a la vez que comparte momentos que te llenan, que al fin y al cabo sabes que, que es lo máximo que, que te, tú puedes tener en tu vida que es el hecho de poder encontrarte con Dios en, en tanto en la oración como trabajando y eh, por lo general es vamos, es increíble y muy positivo como digo y muy recomendable Hay una pregunta que siempre me gusta hacer a los voluntarios ¿Qué voluntarios tú te imaginabas que era y qué lo que estás ahora viviendo? Pues la verdad es que cuando vine no venía con mucha expectativa, pero pensaba que iba a haber mmm, más jóvenes. Entonces, en un principio fue un poco decir, uy, qué, qué pocos estamos. Pero cuando empiezas a convivir te das cuenta que el hecho de ser un número más pequeño, mucho más familiar, el estar tratando con las personas como si fuesen amigos conocidos tuyos de toda la vida, pues hace que, que un ambiente más de familia, mucho más familiar. Sí, sí. sí mucho es... más...
1: Ahora mismo hay ocho, así que bueno, eh, se genera eh, la... eh, rápidamente sí, sí. los lazos.
2: Efectivamente.
1: Y en medio de este ambiente, bueno, algo muy especial que es tener un contacto con almas contemplativas como son las carmelitas. Eso qué está suponiendo para ti Jesús?
2: La verdad es que eh, mm, el hecho de tratar con con hermanas, monjas y demás, yo lo tenía ausente, o sea, nunca había tratado apenas con, con monjas y para mí es una novedad y una alegría no poder ver eh, la alegría que llevan con la que llevan, pues, pues la gracia que Dios le ha regalado y poder estar ahí eh, rezando y orando por, por los demás es otra forma totalmente distinta y desde luego pues a mí me enseña a, a valorar lo que tengo y con lo que tengo que Dios me regala pues así desprender esa alegría de, pues, de Cristo, ¿no? y poder ser ejemplo
1: de todo lo que tú has vivido hasta ahora Jesús, ¿cuál sería por decir así, el minuto de oro?
2: el minuto de oro, pues mmm, podría ser el primer momento en el que fui al torno fue un momento en el que no ven ni a la hermana, pero el hecho de ver el
1: torno por si hay alguien que no sabe qué es es, por decir de alguna forma, la ventana que comunica eh, el exterior nuestro con el interior, es decir, con la clausura, y de por medio hay como una especie de, de ventana giratoria.
2: En la que tú no ves, es opaca. <risa> Exacto. Entonces, yo estaba tratando por primera vez como una hermana, y nada más que el, el cómo hablaba, el cómo hablaba de Dios, lo que nos comentaba, pues la verdad que fue un un empujón, un, una adrenalina, digamos, en ver de verdad pues lo, lo lleno que está uno de Dios cuando está cerca y pues al fin y al cabo una alegría interior y una paz de, pues brutal, la verdad.
1: Tú que estás Jesús en la Universidad de Córdoba, haciendo tercero de ADI Derecho, que eres el mayor de nueve hermanos, uh -huh. que estás en grupos de iglesia en Córdoba como es el adoremos. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente, que a los jóvenes de manera especial, de hacer un voluntariado? Cuando al, llega el momento y quizás la desgana, eh, la pereza espiritual que nos surge para estas cosas, el que me surge otro tipo de compromiso, de
2: plan, ¿qué le puedes decir? Pues sinceramente que, que no lo desaprovechen porque aún siendo las circunstancias que son y eh, muchas veces nosotros que somos muy perezosos y más en verano eh, es que eh, Dios te da el ciento por uno tú das tú te das a los demás el hecho de darte pues al fin y al cabo te llena Puedes estar cansado porque acabas muchos días cansado estás todo el día sin parar pero estás contento y es una experiencia pues que espiritualmente te va a llenar un montón y a nivel pues también mm, personal humanamente el hecho de conocer personas conocer nuevos sitios desde luego algo, para mí, que todo joven debería de poder de hacer. Por lo menos, que menos una vez en su vida. Seguro que ya a partir de ahí pues serían muchas más.
1: En estos días estamos compartiendo muchas cosas. Eh, desde tiempos de trabajos diversión también. Bueno, estamos pasando fenomenal. Oración, contacto con, con las carmelitas, sea por el torno, locutorio. Eh, ha habido momentos en que, me imagino, tú has visto una frase que te ha impresionado, vamos a quedarnos en una palabra, a lo mejor rezando las laudes, eh, con, con los cantos, eh, con el rezo del rosario, eh, con las misas, eh, con la lectura de algunos de los libros que están por aquí dándonos vueltas, eh, ¿con qué frase o palabra tú te quedarías quizás o destacarías?
2: Pues a mí se me quedó marcada la frase que dijo Santa Teresa, justamente antes de morir, que dijo, al final muere, muero hija de la iglesia y es algo pues que muchas veces mmm, no, no pienso, o sea mmm, me quedo en, muchas veces en, en la, la ideología que yo tengo en el sentido de en los grupos, en, en ir más allá, en generalizar, saber que somos una iglesia y y es pues, morir, eso, hijo de Dios sin sin concreciones, sin algo fuera de de lo que en verdad somos, ¿no? Entonces poder, eso, decir con orgullo morir, hija de la iglesia después de todo lo que había hecho, ¿no? No sé, para mí eso fue bastante impactante.
1: Bueno, pues nos vamos con, con este mensaje que recoges de este testamento, por decir así, de Santa Teresa en sus últimas palabras antes de partir de esta vida. Así que que muramos también hijo de la iglesia, Jesús. Ojalá Jesús, jurado de Córdoba, estudiante, voluntario, aquí en el monasterio de Encarnación. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Oye, gracias por este tiempito porque te lo hemos sacado de otros trabajos y, bueno, y, sí. ahí tienes que regresar. Así que, fenomenal. Muchas gracias y adelante en el voluntariado y, manada, te esperamos para otra vuelta. Muchas gracias. aquí los micrófonos Ojalá. Ojalá. de Radio María Dios quiera llegamos así al final de este nuestro programa del día de hoy de la espadaña en el que hemos podido tener pues estas voces jóvenes de voluntarios de chicos generosos que dan pues un tiempo de su vida a Dios, a la iglesia en este servicio de poder ayudar a las comunidades contemplativas en el caso a las carmelitas, y poder también pues de esta forma acoger a los peregrinos y creo que nos han contagiado en su entusiasmo juvenil en la labor que están realizando. Y también, pues no cabe duda, en ese contacto con almas que les eh, contagian, como son las Carmelitas. Eh, llegamos al final, agradecemos una vez más a todos nuestros oyentes, toda su atención, todo el respaldo que siempre nos, nos dan. Y les emplazamos hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña.